0: Kdo bude vládnout Polsku v dalších čtyřech letech? Čekají naše severní sousedy zásadní změny? Jak se promítnou výsledky polských voleb do vztahu s Českem, s Ukrajinou nebo s Evropskou uní? A jak probíhalo související referendum mimo jiné o unijní migrační dohodě? Nejen o tom budeme mluvit v následující půl hodině ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
1: Speciál Radiožurnálu
0: a Českého rozhlasu Plus. Ze všeho nejdříve si ale připomeňme průběžné volební výsledky, které postupně z Polska přicházejí. Přímo do Varšavy teď zdravím naši zpravodajku Kateřinu Havlíkovou. Dobré ráno. Dobré ráno. Kolik procent hlasů je sečteno a jak to vypadá, jak volby pravděpodobně dopadly?
2: Momentálně je to asi 18% hlasů, je to z těch 31 tisíc volebních místností, to znamená zhruba 2 miliony 700 tisíc hlasů a zatím vede právo a spravedlnost s více než 41% hlasů. Druhá občanská koalice má přes 25% hlasů, kdyby tomu tak bylo, tak strana právo a spravedlnost pravděpodobně drtivě zvítězí a sestavovala by vládu, měla by, mohla by sestavit i většinu, co se, týče, co se týče vládní většiny. Nicméně to jsou sečtené menší obce, vesnice, malá městečka, kde tradičně má právo a spravedlnost velkou podporu, letos se ale mobilizovala hlavně velká větší města, kde je právě silnější i naopak opozice.
0: Už v noci byly zveřejněny takzvané exit poly, tedy odhady toho, jak by volby měly dopadnout. Ty výsledky exit polů byly jiné, než jak vypadají teď ty průběžné výsledky, jak by to tedy podle těch exit polů mělo dopadnout. A dá se tomu věřit i potom, kdy máme dva týdny staré zkušenosti ze Slovenska, kde právě ty exit poly úplně nevyšly?
2: Vyšly exit poli před zhruba hodinou vyšly ještě late poli, což jsou zpřesněné předběžné výsledky, kde by zvítězilo taky právo a spravedlnost, ale s mnohem menší tou podporou. Získalo by něco přes třetinu hlasu. Nemělo by dost mandátů, aby mělo vládní většinu. Ani se stranou, která do koalice byla nejčist, nejčastěji právo a spravedlnosti přisuzovaná, tedy s konfederací, protože ta má mnohem menší podporu, než se vůbec předpokládalo. Předseda strany právo a spravedlnost Jaroslav Kačínsky i premiér z té vítězné zatím strany Marius Moravěcky. Mateuš Moravecky včera řekli, že budou jednat i s některými opozičními stranami, se kterými mají programový přesah a už údajně oslovili i lidovce, takže se snaží získat koaliční partnery. Pokud by ale vládu sestavovala opozice, tak je pravděpodobné, že by se občanská koalice, třetí cesta a levice spojily, nicméně jsou to pouze zatím lejt poly, i když v roce 2000 19 tyto předběžné výsledky vlastně vyšly skoro na desetiny, byly velmi přesné, tak právě je tady úč, úč, určitá skepse po těch slovenských zkušenostech před dvěma týdny, takže stále se spíš čeká na ty konečné výsledky.
0: Ty konečné výsledky se dají očekávat, kdy bude to ještě dnes nebo až zítra?
2: No kvůli té velmi vysoké účasti mohly by být dnes večer, ale spíš asi zítra ráno dnes určitě budou zveřejněné výsledky ze zahraničí, protože tam mají komise 24 hodiny na sečtení hlasu a jejich zveřejnění. Jinak jsou ty hlasy v té komisi zneplatněny, propadají, ale protože se v některých místech v Polsku volilo i po oficiálním uzavření místností, tak to sčítání pravděpodobně potrvá déle. Navíc jsou to tři volby v jednom, Je to volba do, jsou to volby do sejmu do Senátu a zároveň do referenda.
0: A ještě k tomu referendu velmi stručně, jestli mohu poprosit. Vypadá to tak, že se referenda zúčastnilo dost lidí, aby jeho výsledky byly závazné?
2: Podle Exitpolu a Lejtpolu ne, zhruba 40% oprávněných voličů k tím urnám přišlo, aby hlasovalo do referenda, ale k právní závaznosti je potřeba, aby se ho zúčastnilo nad 50% právoplatných voličů. To znamená, za současné situace by právo by nebylo přijaté.
0: Kateřina Havlíková, naše zpravodajka ve Varšavě, díky naslyšenou. Naslyšenou. A v Polsku volby sleduje také náš zvláštní zpravodaj Jakub Ludský. i toho teď zdravím. Jakube, dobré ráno, jaké jsou první reakce na ty odhady, jak dopadly polské volby?
3: Dobré ráno, tak jak říkala Katka, zatím se hodně čeká, jak tedy ty výsledky dopadnou a že počítat se bude teda pravděpodobně ještě dlouho, ale můžeme odhadovat i třeba z těch reakcí na těch volebních mítinzích na setkání práva a spravedlnosti. To byla taková rozpačitost, přece jenom opravdu, zatímco Jaroslav Kačinský mluvil o tom, že je to úspěch, Mateuš Moravěcký mluvil v televizi o tom, že jeho strana si udržela svůj zisk, tak reálně je zřejmé, nebo podle Exit polů alespoň, že by si neudrželi tedy vládu. Nejsmutněji je to asi mezi příznivci ultranacionalistické konfederace, ta se i proti průzkumům dlouhodobě tedy propadla. Kdo vyloženě slavil, to já jsem viděl tedy napřímo na místě, tak byl Donald Tusk a občanská koalice, tam to bylo hned po zveřejnění těch povolebních průzkumů jasné, lidé si podávali ruce, poplácávali se, i když tam zazněla taky trochu ostražitost, protože občanská koalice už při v posledních prezidentských volbách byla trochu skeptická k regulérnosti sčítání hlasů. Donaldus doslova prohlásil, že vítězství si vzít nedáme a připomněl, že desítky tisíc dobrovolníků sledují to sčítání a dohlížejí na jeho férovost. Jaký bude
0: další postup? Je dané, koho a kdy prezident Andřej Duda pověří se stavením
3: nové vlády? No to sestavování vlády přijde až za nějakou dobu, nejdřív se musí poprvé sejt parlament, což bude zhruba do měsíce. Pak tedy Andřej Duda se může sám rozhodnout, koho pověří. On sám mluvil o tom, že pověří vítěze voleb, tedy to bude Jaroslav Kačinský zpráva a spravedlnosti. On navíc Andřej Duda je jeho blízký spojenec, takže tam se dá předpokládat, že se pokusí ho takto podpořit. Nicméně občanská koalice už zkázala, že doufá, že prezident si to tedy rozmyslí. Jsou tam různé 14-denní lhuty na tedy navržení nového nového premiéra. Potom na to získání důvěry. Ten odhad, kdy by mohla být nová vláda, buď nejdřív na začátku prosince nebo možná taky na začátku ledna, podle toho jak se věci budou protahovat, kdo bude pověřen, jestli se staví většinu hned na poprvé. Jakub Ludský, díky, naslyšenou, naslyšenou.
1: Speciál radiožurnálu
0: a Českého rozhlasu plus. A my dál zůstáváme v Polsku, protože naším dalším hostem je česky mluvící polský novinář, bývalý redaktor listu Gazeta Vyborča, který v současnosti působí v rádiu TOP FM, Jakub Medek. Dobré ráno. Dobré ráno, dobrý den. Když se podíváme na ty odhady volebních výsledků, když se podíváme na to, že to vypadá, že Polsko
4: zažilo rekordní volební účast, co to zatím ukazuje? No ukazuje to rozhodně obrovskou mobilizaci voličů. Největší v, v dějinách novodobého Polska ani v 89. roce ta volební účast nebyla na takové úrovni. Co to přesně znamená, to zatím ještě nevíme, ale zdá se... A že to znamená hlavně mobilizaci té části voličů, která chce v Polsku změnu, protože ty předběžné částečné výsledky poukazují na to, že největší volební účast byla ve velikých městech, které jsou v rozhodné většině, ne všechny, rozhodně opoziční. Podle těch odhadů, volebních
0: výsledků, těch takzvaných polů, to vypadá, že by mělo, tedy vyhrát, mělo, vyhrát, mělo vyhrát právo a spravedlnost, ale nebude mít dost hlasů, aby se stavilo vládu. Očekává se tedy, že většinová koalice by měla být občanská koalice, nová levice a třetí cesta. Jaké jsou priority a představy těchto tří stran? Mohou se při tom jednání o možné koalici objevit nějaké třecí plochy nebo se dá očekávat, že to bude bez jakýchkoliv problémů? Ta dohoda?
4: To je velmi dobrá a dost komplikovaná otázka, protože dohoda mezi těma třemi subjekty a vlastně čtyřma stranama, protože třetí cesta je koalice dvou stran, takže tady bychom měli ne jako v Česku pěti koalici, ale čtyř koalici. Na takové hlavní úrovni. Jejich přístup k budoucnosti je velmi podobný. To je jaksi základní, uh, jejich základní program těch tří subjektů je restituce právního státu. A v tom se shodují. Nicméně na úrovni uh, takové trochu nižší. Tam samozřejmě budou problémy s s nějakým vypracováním společné vize. To bylo vidět už i včera v prvních komentářích, kde třeba lidovci, kteří jsou součástí třetí cesty, se už velmi výrazně distancovali od těch takových progresivních nápadů, progresivního programu od třeba liberalizace potratového zákonu, kde říkali, že to rozhodně není jako to hlavní, Kdežto tak občanská koalice, jak i hlavně levice, pro ně je to jedna z priorit. Ale tak, jak jsem říkal, to, o čem se tady hovoří v první řadě, to je restituce právního státu, to je třeba otázka veřejnoprávních médií, aby zase byly veřejnoprávní, to je otázka očištění soudnictví s soudců nastolených pisem. Takže v tom je plná shoda, ale tady budou problémy s realizací, protože i pokud ta čtyřkoalice vznikne a bude mít svou vládu, tak jako to před chvílí říkal Jakub, je tady pořád prezident Duda, ta čtyřkoalice nebude mít dostatečný počet hlasů k tomu, aby byla schopná svrhnout prezidentovo veto, takže bude ve velmi komplikované situaci a obávám se, že velmi hodně z těch slibů, a to přesně načasovaných slibů, protože třeba Donald Tusk hovořil o tom, že ty zásadní změny se budou konat během tří měsíců od nastolení nové vlády, že realizace těch slibů může být velmi obtížná.
0: Říká redaktor rádia Top FM, bývalý redaktor gazety Vyborčí Jakub Medek. Díky za rozhovor, naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
1: Speciál Radiožurnálu
4: a Českého rozhlasu Plus.
0: I když ještě zdaleka neznáme konečné výsledky polských voleb, tak na ty odhady a částečné výsledky přicházejí první reakce i ze zahraničí. My se teď zaměříme na dvě místa, kde byly a jsou výsledky voleb v Polsku očekávány hodně pozorně. Začneme v Bruselu, kde máme zpravodajku Zdeňku Trachtovou. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Co se v Bruselu od polských voleb očekávalo?
5: V Evropské unii byly samozřejmě výsledky těchto voleb napjatě očekávány, protože jde o pátou největší zemi Evropské unie, jak do, co do počtu obyvatel, tak i rozlohy a v současnosti má Polsko v Evropské unii spolu s Maďarskem pověst jakéhosi potížisty a to jednak kvůli polským problémům s, do, s dodržováním principu právního státu, kde především o potlačování práv žen v souvislosti se zákazem potratů nebo ohrožování nezávislého soudnictví, nezávislého tisku a a tak dále. Dalším důvodem, proč má Polsko pověst potížisty, je jeho chování při rozhodování o důležitých unijních otázkách. Polsko spolu s Maďarskem často jednání blokuje, zejména co se týče otázek klimatické politiky nebo migrace. Vysocí unijní představitelé to předem, ty, ty polské volby předem příliš nekomentovali, zřejmě, aby nepůsobili, že zasahují do vnitrostátního hlasování. Um, ale byla zde cítit i mezi diplomaty jakého atmosféra jakéhosi napjatého očekávání, zda přijde v Polsku změna. Pokud by tedy příští vládu sestavoval Tusk, mohlo by to pro Polsko znamenat návrat k unijnímu mainstreamu a ke konstruktivnějšímu přístupu k unijní politice. Televiz, televize BBC zároveň upoznají. Vzornuje, že co se týče NATO, tak tam byl výsledek voleb očekáván s menší nervozitou, protože polský protiruský postoj zůstane pravděpodobně neochvějný, ať už bude příští vládu sestavovat kdokoliv. To tež platí i o podpoře Ukrajiny i přes tu nedávnou rozepři mezi Polskem a Ukrajinou kvůli ukrajinskému obilí.
0: To byla reakce z Bruselu. Zdenka Trachtová mluvila také o vztazích Polska a Ukrajiny a právě na Ukrajinu se teď vydáme, protože výsledky voleb v Polsku netrpělivě očekávali i tam. Polsko bylo od zahájení ruské invaze v loni v únoru jedním z nejbližších spojenců Ukrajiny. Před volbami ale polská vláda oznámila, že zbraně pro Ukrajinu už Polsko nemá, vzájemné vztahy citelně ochladly. Já už teď ve vysílání vítám našeho stálého ukrajinského zpravodaje Martina Dorazína. Dobré ráno,
6: Martine. Dobrý den.
0: Našli Ukrajinci v záplavě vlastních válečných starostí čas a zájem sledovat volby v Polsku?
6: Asi jak ti obyčejní Ukrajinci mají svých starostí až nad hlavu, takže tak pozorně zase ty polské volby nesledují, ale politici a média určitě, protože to považují za velmi důležité pro Ukrajinu, Agentury jako například Unian, Ukrinform, Interfax Ukrajina přinášely velmi podrobné informace o polských volbách, také jakési pokusy o analýzu toho, co může nastat, jak bude vypadat příští polská vláda. Například agentura Unian zveřejnila velmi podrobnou a velmi přesnou analýzu rozložení politických směr a jejich hlavních, tedy programových politických sil a jejich hlavních programových směrů a víceméně eh, naznačuje, že je opravdu velká možnost změny eh, politického kurzu v Polsku, což zřejmě bude, se projeví i na té zahraniční politice vůči Ukrajině, protože ta eh, těsně před volbami byla, no neřekněme na bodu mrazu, ale nebyla taková jako na počátku té invaze, kvůli různým problémům právě eh, kolem eh, další vojenské zbrojní, tedy pomoci eh, Ukrajině a, a všechny zdroje, všechna média připomínají, že pokud by se do vlády dostala krajně pravicová strana Konfederace svobody a nezávislosti v koalici s PISem, s právem a spravedlností, pak by to zřejmě znamenalo přitvrzení právě tohoto kurzu, protože Konfederace vystupovala v těch předvolebních projevech za úplné zastavení pomoci Ukrajině, za to, aby Ukrajinci, kteří žijí v Polsku, kteří se tam uchýlili před válkou, tak aby nedostávali žádnou pomoc a aby Ukrajina tedy samozřejmě nedostávala žádné polské zbraně, ale toto nebezpečí teď podle těch nejnovějších údajů z těch exit polů pozdních. Vypadá, že je do značné míry zažehnáno a že opravdu tu vládu může sestavit opozice, tak to alespoň vidí na Ukrajině.
0: Říká z Ukrajiny Martin Dorazín. Martine, díky, naslyšenou. Hezký den.
1: Speciál Radiožurnálu
0: a Českého rozhlasu Plus. A my se v našem speciálu znovu vracíme do Polska. Právě tam už by nás teď měl slyšet analytik Asociace pro mezinárodní otázky Michal Lebduška. Dobrý den. Dobrý den, Pokud se opravdu potvrdí to, co ukazují odhady volebních výsledků z noci, i ty před chvílí aktualizované, pokud opravdu po osmi letech v Polsku nebude vládnout právo a spravedlnost, změní se zásadně polská zahraniční politika?
7: Pokud, pokud se ty výsledky skutečně potvrdí, tak se zahraniční politika Polska změní, ale záleží v čem. Určitě bude taková, řekněme, méně hysterická, bude více konstruktivní a, a bude minimálně skutečně více zapadne třeba do toho mainstreamu Evropské unie. Určitě, určitě si také myslím, že tam bude kladený větší důraz na vztahy s těmi velkými evropskými hráči, než třeba na nějaké Regionální spolupráci ve střední Evropě, na druhou stranu zase třeba ve vztahu k Ukrajině, uh, Ukrajině uh, mohou odpadnout třeba ty různé neurologické, historické otázky, uh, případně zase uh, ta. Taková až trochu historická retorika, ale v praktické rovině se tam třeba ta zahraniční politika tolik měnit nebude. Z toho, co jste říkal, znamená to, že třeba vztahy
0: Polska s Českem nebudou pro novou vládu, pokud jí povede Donald Tusk, tak důležité a tak zásadní. Může to mít nějaké konkrétní dopady na vztahy Česka a Polska?
7: Já si myslím, že ty vztahy, ty vztahy samozřejmě budou vždycky důležité přece, jen jsme z sousední země, ale myslím si, že skutečně tam bude převažovat orientace na nějaké právě, právě více, více na Brusel, řekněme, řekněme na nějakou spolupráci, spolupráci s tím, s těmi opravdu velkými hráči v evropské. Uh, pokud je o nějaké praktické dopady na vztahy s Českou republikou, tak, uh, tak tam si myslím, že, uh, že v, asi, asi odpadnou třeba nějaká nějaká skutečně taková taková intenzivní jednání o nějakých těch těch regionálních formátech, jako byl třeba takový ten vlajkový projekt práva spravedlnosti Trojmoří, to ustoupí trochu do pozadí, ale zase si nemyslím, že že by tyto věci úplně zmizely.
0: Donald Tusk byl pět let předsedou Evropské rady. Pokud by se opravdu stal novým polským premiérem, zvýší to automaticky vliv Polska v
7: rámci Evropské unie? Částečně určitě ano. Je to dané, dané čistě už jen tou autoritou Donalda Tuska a tím, že on opravdu umí chodit v té evropské politice. Ale na druhou stranu si zase musíme uvědomit to, že v na polské politické scéně zůstávají i jiní hráči a pokud jde třeba o spory s Evropskou unii ohledně právního státu, ohledně soudnictví, tak tam bude ta situace trochu složitější. Pořád zůstává prezidentem Andřej Duda, který má v polském systému velmi silné právo veta, který i při tomto výsledku, kdyby kdyby opozice skutečně dosáhla tohoto výsledku, tak to právo veta nepřehlasuje. A například právě v těchto otázkách tam by byly potřeba potřeba legislativní změny a je otázka, jak se k tomu prezident postaví. Takže, takže tyhle ty spory, by Donald Tusk tvrdí, že, že je velmi rychle zažená, tak, tak je skutečně otázka, jak se, jak se prakticky prakticky podaří některé ty neuralgické uh, věci změnit.
0: I v téhle souvislosti uh, se zeptám na to, co už zaznělo v dnešním speciálu, že by se mohl v případě, že se tedy potvrdí, stále to musíme říkat v podmiňovacím způsobu, že se tedy potvrdí odhady volebních výsledků, že dojde ke změně uh, ve vedení Polska, tak tady už zaznělo, že by se mohl změnit polský přístup ke Green Dealu, ke klimatickým opatřením, k unijní migrační dohodě. Uh, to, co vy jste teď říkal, to znamená silná role prezidenta, který má blízko k právu a spravedlnosti, ne, nebude i tohleto blokovat? Nebo dá se opravdu očekávat, že pokud k té změně vlády by došlo, že polský přístup ke Green Dealu a k unijní migrační dohodě bude rázem opačný, než byl dosud?
7: Záleží samozřejmě na tom, na na čem se tady vláda s prezidentem dohodne a na tom, co skutečně bude vyžadovat nějaké, řekněme, legislativní změny uvnitř Polska, případně na tom, co se bude vyjednávat na Evropské unii, tam tam pak už samozřejmě jiné to rozložení pravomocí. Pokud pokud jde o změny v těch, tématech, tak já si myslím, že tam určitý tlak bude, možná ne přímo od Donalda Tuska, jeho občanské platformy, ale máme, ale součástí té případné koalice, pokud ty volby skutečně takto dopadnou, tak by byla i třeba, řekněme, velmi progresivní strana levice, která která si myslím, že si si tato témata vezme za své a bude určitě hodně prosazovat, takže takže tam, tam může být třeba tlak i od těch koaličních partnerů. Na druhou stranu zase vidíme, i třeba rétoriku Donalda Tuska před volbami, který se snažil uh, vlastně uklidňovat i třeba voliče, práva i spravedlnosti tím, že k nějakým jako zásadním změnám v mnoha směrech nedojde, takže když se jako takový příklad vezmeme třeba českopolský spor o turův, tak tam, tam Donald Tusk právě třeba sliboval, že k uzavření toho dolů a té elektrárny, která, která je u ní, nedojde, když, když dělal kampaň právě v této oblasti, takže ono skutečně, skutečně záleží, jak to pak bude v praxi vypadat.
0: Analytik a asoci... Pro mezinárodní otázky Michal Lebduška. Naslyšenou?
7: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: A posledním hostem našeho speciálu k polským volbám je teď Petr Šich, Čech, který žije přes 10 let ve Varšavě. I vám přeju dobré ráno. Krásný den z Varšavy. Tak jak jste sledoval samozřejmě tu situaci v Polsku, podle čeho se lidé rozhodovali? Co byla ta nejsilnější témata, ty nejsilnější argumenty, podle kterých se rozhodli, kterou ze stran zvolí?
1: E, tak samozřejmě v těch předvolebních kampaních a debatách e, to byly ty klasické témata, které se probíraly e, zvyšování daní na cena, cena pohodných mod. a jiné. Nicméně já si myslím, že tohleto zůstalo trošku na vedlejší kolej v těchto volbách a Poláci e, tyhle volby pojaly jako takovou, takový boj o záchranu těch základních principů demokracie a právního státu.
0: V případě nedávných voleb na Slovensku místo Evropské komise Věra Jourová mluvila o tom, že ty výsledky ovlivnily dezinformace, které se šířily především na sociálních sítích. Jak to v tomto směru bylo v, Polsko? v Polsku? Byly tam silné dezinformace, i tam tímto způsobem byly ovlivňovány volby?
1: Určitě dezinformace jsou čím dál být nebezpečnější a bohužel stále dost podle mě podceňované. V Polsku se během té kampaně objevilo také spousta dezinformací, které cílily převážně na opoziční strany a jejich program. Ale v Polsku ta situace byla trošku jiná, protože ta vyhrocenost té kampaně a ta agrese a nebál bych se říct až nenávist, která ji provázela, a jímž cílem nebyly pouze opoziční politici, ale například nedávno i režisérka Agniška Holand za svůj film Hranite, tak paradoxálně způsobila to, že zinformace nehrály až takovou roli při tom rozhodování, komu, komu ten
0: hlas dát. I v českých médiích se už dopředu spekulovalo o možných ekonomických dopadech polských voleb, o tom, že v případě vítězství opozice by mohla přijít přísnější měnová politika, posílení kurzu zlotého, že by mohly zdražit pohonné hmoty, pro které konec konců do Polska jezdí i řada obyvatel České republiky. Ta cena se pohybuje kolem 32 korun na litr. Objevovaly se informace, že to je dlouhodobě neudržitelné. Mohou být i tohle důsledky a jsou i tohle možnosti, které se dnes ráno v Polsku probírají?
1: Uh, já teda pocistě ráno do práce uh, jsem očkem tak koukal uh, na situaci na benzinových stanicích. Uh, ty ceny zatím uh, jsou uh, stejné, jako byly uh, před volbami. Ale tak jak to správně zmínil, dlouhodobě ta cena je neudržitelná a je víceméně veřejným tajemstvím, že za poklesem cen před volbami stála právě vládnoucí strana právo a spravedlnost, uh, aby si zajistila uh, lojalitu voličů. Všechny tyhle témata se určitě dříve nebo později objeví, ale momentálně si myslím, že nejsou na pořadu dne. Tak jak jsem už zmínil a tak jak jsem se bavil se svými polskými přáteli, tak tyhle tyhle volby opravdu v nich hrály zcela jiné hodnoty. Než právě vám je zmiňovaná minová politika kurz Zlotého. to opravdu bylo podle mě e, trošku na druhé kolej. Tak, tak jak
0: jste o tom konec konců už mluvil. Petr Šich, Čech, který žije přes 10 let ve Varšavě, byl naším hostem. Díky, naslyšenou. Naslyšenou. A to už je z našeho speciálu. Všechno hezký den vám přeje Tomáš Pancíř.